0: Detektor FM – zurück zum Thema Atomwaffen, da denken wir an den Kalten Krieg, an das Aufschaukeln von USA und Russland. Oder vielleicht denken wir an den Iran. Auf jeden Fall sind Atomwaffendiskussionen entweder lange her oder weit weg. Denkste, die Amerikaner wollen 2020 ganz neue Atomwaffen an ihrem Standort in Büchel in Rheinland-Pfalz stationieren. An dieser Militärbasis ist auch die Bundesrepublik beteiligt. Die Infrastruktur wird mit deutschen Geldern jetzt sogar ausgebaut, um die neuen Atomwaffen zu beherbergen. Ob Deutschland damit schon in die nukleare Abschreckungslogik der USA reingezogen wird, darüber spreche ich mit Joachim Krause. Er ist Leiter des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Ich grüße Sie, Herr Krause. Guten Tag. Die NATO spricht ja von nuklearer Teilhabe, wenn eigentlich atomwaffenfreie Staaten auf die Waffen anderer Länder zugreifen können. Nukleare Teilhabe, wie funktioniert dieses Konzept?
1: Ja, die nukleare Teilhabe ist eigentlich ein, ein Element des Kalten Krieges gewesen, wo es um Einsätze von Amerikaner in Mitteleuropa ging und wo es eine begrenzte Möglichkeit der Bundesrepublik Deutschland gab, die Einsatzpläne mitzubestimmen und wo es eben auch die Möglichkeit der Bundeswehr gab, unter bestimmten Bedingungen selber, Einsätze mit Kernwaffen zu führen, die allerdings immer unter amerikanischer Endkontrolle waren.
0: Und wenn Sie jetzt in der Vergangenheit sprechen, dann bedeutet das, dass es dieses Konzept gar nicht mehr gibt?
1: Nein, zurzeit gibt es das nicht mehr, weil es gibt keine nuklearen Einsatzplanungen der NATO mehr, weil die damalige Situation hat sich ja völlig verändert, wie wir alle wissen. Und theoretisch bestehen zwar noch die Möglichkeiten der nuklearen Einsatzplanung, aber es gibt keine alternativen Einsatzplanungen, an denen die Bundeswehr mitwirken könnte und die Trägersysteme der Bundeswehr, das ist der Tornado, die werden jetzt in absehbarer Zeit ausgemustert und insofern stellt sich die Frage derzeit nicht, inwieweit die nukleare Teilhabe der Bundesrepublik Deutschland noch von Relevanz ist.
0: Okay, es gibt also keine konkrete Einsatzplanung, aber es gibt natürlich weiterhin Atomwaffen, auch Atomwaffen in Deutschland. Wenn da jetzt eine neue Generation Atomwaffen von den Amerikanern nach Deutschland gebracht wird, dann kostet das auch Deutschland Geld, um die Infrastruktur zu modernisieren. Von 112 Millionen Euro war jetzt die Rede, die das Verteidigungsministerium in die Modernisierung der Standorte stecken will. Warum ist Deutschland da beteiligt? Warum muss Deutschland da quasi auch Geld für zahlen?
1: Ja, die Bundesrepublik Deutschland ist ein Nicht-Kernwaffenstaat. Das heißt, wir haben uns ja international vertraglich verpflichtet, keine Kernwaffen zu besitzen. Aber wir sehen uns ja auch weiterhin nuklearen Bedrohungen aus. Und die sind in den letzten zwei Jahren gewaltig gestiegen von Seiten Russlands. Und dafür sind wir abhängig vom nuklearen Schirm der USA. Und wenn die USA sagen, dass die Waffen, die sie bisher hier haben, die hier lagern, nicht nur eingesetzt werden können, weil sie zu alt sind und durch neue ersetzt werden, dann ist es eigentlich ganz natürlich, dass wir, um diesen Nuklearwaffenschutz zu behalten, auch ein bisschen was investieren müssen.
0: Sie sagen jetzt, wir sind darauf angewiesen, auf die Atomwaffen der USA. Jetzt hat aber atomare Abrüstung in Deutschland natürlich eine Geschichte und auch die deutsche Bundesregierung hat sich lange für die Abrüstung eingesetzt. Welchen Spielraum hat sie denn jetzt überhaupt noch, um dieses Prinzip der Abrüstung weiter zu verfolgen?
1: Ja, nukleare Abrüstung hat stattgefunden, sie findet auch weiterhin statt. Wenn man sich mal überlegt, dass früher mehrere tausend amerikanische taktische Atomwaffen hier in Europa waren und heute sind das mal gerade noch äh, gerade etwas über 100, dann ist das natürlich Abrüstung, die stattgefunden hat und wenn es zu der geplanten Modernisierung der USA kommt, wird die Zahl der hier lagernden Atomwaffen auch geringer werden, als sie jetzt ist. Und es steht auch das Angebot der NATO an Russland, über die vollständige Abschaffung von taktischen oder nicht strategischen Kernwaffen in Europa zu verhandeln. Aber bisher hat Russland keinerlei Interesse daran gezeigt, weil eben auch das Ungleichgewicht der Kräfte so groß ist, dass es für Russland überhaupt gar keinen Anreiz gibt, darüber zu verhandeln.
0: Und solange die USA sagen, wir brauchen weiterhin Atomwaffen, da zieht dann Deutschland mit denen an einem Strang und macht mit quasi.
1: Ich würde nicht sagen, dass es nur die USA sagen, sondern wenn wir einer nuklearen Bedrohung entgegensehen, können wir sie nicht einfach durch Abrüstungsrufe beseitigen. Das wäre das ein, ein bisschen naiv, sondern man muss dann eben auch einen verlässlichen Nuklearwaffenschirm seines großen Partners in diesem Fall der USA haben. Und der besteht aus verschiedenen Waffensystemen, aber unter anderem auch aus Waffensystemen, die von Flugzeugen aus in Europa eingesetzt werden können.
0: Okay, jetzt hat man ja eben das Gefühl, dass die USA wieder in so einem Säbelrasseln drin ist mit Russland und wir sind genau dazwischen. Die NATO fliegt jetzt über dem Baltikum mit voll bewaffneten Flugzeugen. Wie gefährlich ist das?
1: Sie fliegen dort, weil diese Staaten seit über einem Jahr sich massiver... Belästigung durch russische Streitkräfte zu Luft, zu Lande und vor allen Dingen auch zu Wasser ausgesetzt sehen. Und bisher hat die NATO immer versucht, Eskalationen zu vermeiden, indem sie Flugzeuge dorthin geschickt haben ohne Bewaffnung. Das ist von der russischen Seite nicht honoriert worden. Und daher hat die NATO sich entschlossen, jetzt auch zu zeigen, dass wir auch in der Lage sind, zu eskalieren. Also die Deeskalationsstrategie der letzten Monate hat nicht viel gebracht. Deswegen sind die Flugzeuge aufmunitioniert worden im Baltikum.
0: Die USA stationieren auch weiterhin modernere Atomwaffen in Deutschland und das auch zum Schutz von Deutschland. Das sagt Joachim Krause. Er ist Leiter des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Herr Krause, ich danke Ihnen.
1: Ja, gerne geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.